0: ובאים לפודקאסט ליהנות מהדרך. אני שירלי יובל יאיר, אני פסיכולוגית, סופרת ומוזיקאית, ואני מאמינה שאנחנו יכולים לעצב את החיים שלנו יותר לטובה וללמוד להיות יותר מאושרים. מתוך האמונה הזו אני מטפלת, מלמדת ומרצה על פסיכולוגיה חיובית, המדע של העושר. בפודקאסט הזה אני מזמינה אנשים מעוררי השראה לשיחה אישית על החיים שלהם. ועל איך הם חיים אותם, על המנגנונים הבריאים שהם בנו לעצמם כדי להתמודד עם ההטלאות והפקקים שבדרך, ולחיות חיים מלאים, משמעותיים ושמחים יותר. האורח שלי היום הוא איש חינוך, מהנעדרים שיש לנו כאן. סיפור החיים שלו היה יכול בקלות לשמש בסיס לאיזה תסריט הוליוודי נוצץ, אבל מיכאל בן שטרית מדבר על החיים שלו ועל המסע שהוא עושה בכנות ובאומץ. הוא מדבר על המאמץ הזה שצריך לעשות מי שחילץ את עצמו מילדות מאוד מאוד קשה, ולמרות שהפך לאדם מאוד מצליח, הוא פוגש שוב ושוב את אותו ילד שהיה. הוא גדל בסביבה קשה ודלה, הילד השמיני מתוך 11, בגיל 15 וחצי כבר נפלט ממערכת החינוך, וגידל את עצמו פחות או יותר לבד, במין מדרון חלקלק של ייאוש והסתבכויות עם החוק. אבל בגיל שמונה עשרה, כשצהל גייס אותו במסגרת פרויקט נערי רפול, פתאום לראשונה הייתה שם מישהי שהאמינה בו, המפקדת שלו. פתאום היה איזה חבל הצלה שבאמצעותו, ועם המון המון כוחות נפש, הוא התחיל לחלץ את עצמו למעלה לחיים טובים ומלאים. בגיל עשרים וחמש היו למיכאל בן שטרית רק תשע שנות לימוד ברזומה שלו, אבל כמה שנים אחר כך הוא השלים את הבגרות, סיים תואר ראשון, הפך למרצה באוניברסיטת בן גוריון, וכמה שנים אחרי זה כבר הקים וניהל את תיכון ברנקו וייס לנוער בסיכון. הופך למנהל מיתולוגי ונערץ, ובשיחה שלנו אנחנו מדברים על איך נבנה ביטחון עצמי ועל האושר שקשור באישור. קודם כל אני אגיד בוקר טוב.
1: בוקר מצוין.
0: אני שמחה שבאת. לכבוד הוא לי. אנחנו לא מכירים אישית ממש, אבל אנחנו מכירים קצת וירטואלית וקצת מאיזשהו מחקר. אני הכרתי אותך לפני שהכרתי אותך עכשיו, כי קראתי את הסיפור שלך לפני כמה שנים, והוא מאוד ריגש אותי, ואפילו סיפרתי עליך בהרצאות שנתתי לאנשי חינוך, על האופן שבו... אתה מהאנשים האלה שיצאו מההתחלה מאוד קשה ובנו לעצמם דרך החוצה ובנו לעצמם חיים uh, self-made man כזה. Um, אבל הזמנתי אותך היום כדי להסתכל על אושר בעוד איזושהי דרך, כי אני הרבה... מתעסקת הרבה באושר, ואנחנו רגילים להסתכל על החוויה של אושר בכל מיני uh, הקשרים, ופחות בהקשר שנדבר עליו היום, האושר שקשור באישור. ורק להגיד שהמקור של המילה אושר בתנ״ך היא מהמילה אישור. זאת אומרת, הפעם הראשונה שמדברים על אושר, אז אה, לאה אומרת בבראשית, אני מאושרת כי אישרוני בנותיי, כאילו, אני מרגישה מאושרת כשמאשרים אותי. ואני אתחיל בשאלה, דווקא על רגע, על רגע של אושר שלך מהחיים, שקשור בחוויה של אישור. רגע שהרגשת מאושר, שמישהו מאשר אותך.
1: דווקא מבין כל הרגעים המאוד מיוחדים קיבלתי אישורים חיוביים. יש כמה, אבל אני חושב שרגע שקיבלתי תעודת הבגרות בדואר, מדינת ישראל שלחה לי תעודת הבגרות בדואר, היה רגע... בן כמה היית? 27. היה רגע מאושר. זאת הייתה תעודה שכל כך התרגשתי שיש לי אותה, שנעלנתי אותה ותליתי אותה בחדר. ואחרי זה כבר הגיעו תעודות אחרות וגם מהאקדמיה. וגם כשקיבלת אתה ו... כבר היית סטודנט, נכון? בעצם, כן, את אה, הבגרות
0: כל... וישר לתוך האוניברסיטה.
1: וישר לאוניברסיטה, והגיע משהו כמו חודש ספטמבר, אוקטובר או משהו כזה, כשכבר התחלתי ללמוד לתואר ראשון.
0: וכבר ו... ידעת גם את הציונים שלך בטח בבגרות, נכון? זאת אומרת, כן.
1: ידעת, רק ידעתי. משהו ב... בתעודת, בסרטיפיקט בתעודת הזה. בתעודת בגרות, מיכאל, בן שטרית, זה היה רגע מיוחד.
0: זה היה כמו משהו שכאילו לא האמנת ש... שיגיע? שתהיה הוכחה כזאת, כתובה, מנוילנת?
1: אני, אני ידעתי שהוא יגיע, כי אני יודע לפרק אצלי בחיים, לפרק אתגרים גדולים ואתגרים קטנים ולפעול. ולראות כל הזמן איך הצעד הזה של היום בבוקר יוצר את החלק הגדול הזה בסופו של דבר, בסוף הדרך. איך בעצם זה עוד חלק בדרך לפסגה הזאת. אבל עדיין, כשראיתי את זה, נורא נורא התרגשתי. באמת. כן,
0: מחלקת את ההתרגשות הזאת.
1: אני לא זוכר, הייתי דווקא בבית, אבל אני זוכר כמה שמחתי, הסתכלתי והתרגשתי, וזרקתי את התבגרות, אבל זאת בשבילי הייתה... זה, זאת הייתה ההצלחה הראשונה בבחירה המאוד משמעותית שעשיתי לקחת את החיים למקום אחר.
0: אז תספר קצת אחורה, אני יודעת שהספרת הרבה את הסיפור שלך, אבל נעשה עליו, כאילו, בכל <אח> זאת איזה וישקי, כאילו, לקחת מצלמה אחורה מהרגע הזה שהילד, הילד ההוא, מקבל תעודת בגרות בגיל 27. מי היה הילד ההוא ומה, איך הוא הגיע לשם?
1: איפה נולדת? אז הילד ההוא נולד בטבריה בשנת 1970 לשני הורים מזרחיים, משורתיים, שעלו לארץ ממרוקו, אנשים לא משכילים שהיו צריכים להתאמץ כדי לפרנס, 11 ילדים. ואתה
0: היית השמיני. אני
1: השמיני מבין 11 ילדים. צפופים מאוד? כן, יש אפילו שניים שביניהם, ביחד, יש פחות משנה. עכשיו רוסים, בעיקר בנות,
0: נכון? יותר אחיות. שבע בנות,
1: ארבעה בנים. תראה, אני גדלתי בשכונות בתנאים כלכליים לא, לא טובים, פחות טובים. אני לא גדלתי במחשבה או בידיעה שאני ילד עני. בהגדרות של מדינת ישראל, גדלתי כילד מתחת לקו אבל לא גדלתי בהרגשה הזאת, או במחשבה, או בתודעה הזאת של ילד אני, זה בסך הכל ילד של שכונה ש... איך
0: זה שלא הרגשת
1: ילד אני? כי הסביבה הייתה כולה כזאת. אתה בסביבה שכל okay. כולה כזאת, אני חושב שגם...
0: לא היה רעב, לא היה מחסור, לא היה היו
1: קר. ש... לא... היו ימים שגם זה היה קצת חסר, היו ימים שלא היה חשמל ולא היה מים, או לא, לא היו מים, כאילו מה ש... כי לא היה כסף לשלם, ואז <אז> מאלתרים, מתארגנים. כמה ימים כי כאלה.
0: כי לא היה עולם אחר, אתה אומר. לא ידעתי שיש עולם אחר. זה, זה כולנו בדיוק... כולנו היינו אותו דבר.
1: זה בדיוק זה. אני חושב שאם הייתי חי באותם התנאים, בעידן האינטרנט, זה היה הרבה יותר קשה. נגיד ילדים הפייסבוק, של היום. הילדים של היום יותר להם. קשה. גם אם יש להם יותר ממה שלי היה, mm -hmm. אה, רוני, זה, זה, זה עניין יחסי. כן. ביחס למה שאתה נמצא סביבך. כן.
0: הכל אה, יחסי, זה נורא מזכיר לי. שיש איזה בחור שהוא עיוור, הוא מורה, ב... הוא אתיופי, הוא עיוור, והוא גם איזה אצן אולימפי כזה, אתה מכיר אותו? Mm -hmm. הוא מרוצה גם, והוא מורה באמת רווסט ברעננה. כן. והוא סיפר, שמעתי פעם שהוא מספר, שהוא נולד באתיופיה והוא גדל, הוא היה עיוור מלידה, אבל לא אמרו לו שהוא עיוור. והוא התנהל כאילו, זאת אומרת, הוא התנהל בתוך מה שיש לו, והיה לו המון חופש, הוא היה מסתובב המון בחוץ, התאפס על עצים, הוא הוא אומר, הרגע הקשה בחיים שלי היה כשהבנתי שאני עיוור, בגיל חמש-שש. רק אז, כאילו, פתאום הבנתי מה, מה נגזל ממני ומה... מה אחרים יש. לאחרים יש. אז אתה אומר, עד גיל עשר, היה מין רגע בילדות שהתחלת להבין שמשהו נגזל ממך?
1: לא, אני לא הרגשתי שמשהו נגזל ממני.
0: או שיש מציאות אחרת.
1: היו דברים שנורא רציתי ולא יכולתי לקבל או לדמיין. בגדים, זה היה רק בחגים, פה ושם, זה מאוד מוגבל. כשהייתי בן 12, נשלחתי לישיבה חרדית בירושלים. אבל לפני זה גם
0: עברתם...
1: כן, בבית שמש. עברתם על שמש, בגלל
0: התגרשו?
1: ההורים נפרדו. ההורים לא התגרשו מעולם, כי הם לא אנשים שחשבו שיהיה פרק ב', עניינים של... תפיסה מסורתית ו... ואז
0: עברת עם אבא ועם האחים שלך? כן. הייתה איזו הכנה לדבר הזה? לא. אישון לילה כזה?
1: אבא הגיע, אני לא יודע למה ההורים נפרדו, ואבא הגיע ואמר שהוא לוקח אותנו לחופש, להורים שלו במבשרת. והעמסנו מזרונים וקצת בגדים.
0: ואימא יצאה מהתמונה? אימא לא הייתה באירוע הזה?
1: כן, זה. שנה שלמה.
0: שנה שלמה לא בקשר הייתה
1: בקשר איתה? אני לא זוכר. אני לא זוכר שראיתי אותה או פגשתי אותה בשנה הזאת. ואתה
0: הייתה ילד בנסה. כן. והיא הייתה דמות משמעותית כן. לפני זה? כן. בחיים שלך? אימא
1: תמיד הייתה העוגן בבית. זה לא רק, ה... לא רק הצד האימהי והקשר, זה סוג של הגנה. מפני דברים פחות טובים שהיו. מאבא. כן, גם.
0: הייתה ו... הרבה אלימות
1: בבית? הייתה. היה הרבה תסכול בבית, ואז מזה נגזר ברור. מה, ש... מה שבא אחר כך. כן. <אם, אם הייתה ממש סוג של הוגן כלכלי, כי היא שעבדה ופרנסה ודאגה והתאמצה. לא עבד. לא. ופתאום ברגע אחד זה משתנה, ואתה ואת, מבין שאתה עכשיו עובר למסגרת חדשה בכיתה דלת לעיר חדשה, למסגרת חדשה, בתנאים נורא נורא קשים.
0: ובלי המעט הגנה שהייתה גם לפני
1: זה. בלי כלום, זה בלי אימא וגם בלי תנאים, והיה באמת שנה קשה מבחינה... גיל עשר? זה כאילו היה
0: האירוע המשברי החזק החיצוני כן. כאילו?
1: כן, במרחק השנים. ככל שאני מרצה יותר ונוגע יותר בחוויית חיים שלי, אני מבין שהשנה הזאת היא, היא שנה שגם הייתה קשה וגם יצרה אצלי אופי של אדם שורד ושורט.
0: כי בשנה הזאת ממש נפלת למים. אני משערת שהיית צריך לשרוד גם לפני, אבל... כן. יש לך זיכרונות ילדות ששכחת הרבה?
1: אין הרבה. יש זיכרונות של... פציעה במקום אחד ברגע אחד, סתם, שובבות של ילדים. אני חושב שאו שאני פיתחתי מין מנגנון כזה של לסגור דברים שהיו פחות טובים, או שפשוט זה קרה מעצמו, אבל אני ממש לא זוכר הרבה דברים. ולפעמים כשאני מדבר עם האחים שלי ומספרים, אני לא זוכר, כאילו, אני לא זוכר.
0: כאילו מחוק. כן. ואז מה קרה מגיל
1: עשר בבית שנה הייתם בלי אמא. כן. אז היא
0: חזרה
1: פתאום? ואז היא חזרה, וקיבלנו דירת עמידר גדולה יותר מחדר אחד. אתה אבל...
0: זוכר כשהיא חזרה? כן. זוכרת
1: כן. הרגע הזה? כן. מה היה בו? זה כאילו... זה היה כאילו הגיע המנהל לכל הדבר הזה. הגיע ש... הגג. הגיע, כן. הבית הזה הפרוץ. כן. היא
0: חזרה
1: כמו מנהלת? כן, אימא שלי תמיד הייתה כזאת. כן? ישר ארגנה את זה, קיבלנו דירה יותר גדולה, ראיתי מה שצריך. סיפרה איפה היא הייתה? היא הייתה בבית שגרנו בו בטבריה. נשארה שם. היא משהו על הנטישה הזאת? רק לאחרונה בשיחות כאלה. אתה
0: יכול לדבר
1: איתה היום על זה? דיברתי איתה לא מזמן, אבל היא גם נוגעת בזה. היא מתקשה להביע את הקושי והכאב. כן. סוג של... מנגנון הגנה כזה. זהו, בגיל 12 שלחו אותי לישיבה חרדית. זה היה, כאילו, עד שאימא הגיעה, ו... אחרי שנה שולחים אותי לישיבה בירושלים, וזה גם... לא
0: שאלו,
1: התייעצו. לא, לא, חרדית-אשכנזית. לבד? מה לך ולישיבה
0: חרדית-אשכנזית?
1: כן. כלום. חוויה לא נעימה. כן. שהעצימה היותר את התחושה הזאת שאני לא, לא חשוב לאף אחד. ו... נטוש. אני, אני יותר מבין שזה גם עצים יותר את תחושת הקורבנות. או סירעונים, אין לי שליטה על שום דבר. אני...
0: כי היום אתה הכי הפוך, נכון? כל מפעל חיים שלך זה אנטי-קורבנות. כן. אני כאילו רצתי קדימה, נלך לחזרה אבל זה נורא חזק מה שאתה אומר. שבילדות הייתה רק קורבנות. גם בחוויה? זה, ש... זה היה
1: בהתנהגות.
0: בהתנהגות. בהתנהגות. ובמה
1: זה בא לידי עיתוי בהתנהגות? איך מתנהג קורבן? <אח> אני חושב שהמאפיין שה... הבולט זה בלי להסתכל קדימה, בלי, להיות, בלי לכוון גבוה. אתה סוג של משחרר מעצמך אחריות, אתה משחרר מעצמך את הביטחון שאתה יכול לעשות דברים. בלי
0: אחריות. כן.
1: הכל כאן ועכשיו? הכל כאן ועכשיו, הכל רגעי, והכל יסתדר מעצמו או לא יסתדר מעצמו. ואם משהו לא מצליח, זה לא בוא נבדוק מה אני עשיתי טוב או לא טוב, מה אני יכול לעשות אחרת, אלא זה כנראה לא בידיים שלי, זה מישהו אחר, אז או שאני מאשים אותו, או שאני מבקש את עזרתו, אבל אני לא עומד על הרגליים יציב ואומר, אני עושה את זה ואני מכוון לעצמי רחוק כמה שיותר.
0: היו, הייתה גם איזה מרדנות כילד? תמיד. אז אוקיי, מרדנות זה כוח. מרדנות זה אנטי קורבנות. כן. במה
1: היית ילד מרדן? אבל זה, הייתי ילד מרדן כתוצאה מה, מהתהליך הזה בחיים, כי ברגע ששלחו אותי לישיבה חרדית, אז זה היה לא טוב לי מבחינה רגשית, אבל זה אילץ אותי להיות עצמאי יותר. מה
0: היה שם לא טוב? מה
1: היה הכי נורא? סוג ב', אני... סוג ב' שם. שם ממש... הרגשת סוג ב', בבית לא הרגשת סוג ב', לא,
0: כי לא. כולם היו אותו סוג.
1: כן, שם גם. פתאום היית סוג ב'. בבית אפילו הייתי קצת יותר, כי... אני לא יודע למה, אבל אני חושב ש... אצל בני עדות המזרח, כשאתה בלונדיני עם עיניים כחולות, אתה סוג של איזה בונוס. להיט. כן. אז דווקא שם. לעדות
0: המזרח ולהודו. שם למראית. אני נסעתי להודו, ואנשים הסתכלו עליי כאילו אני הטאג' מהל. וכל מקום הודים רצו להצטלם אותי, תקופה מזהרת. אבל סתם, רק בגלל שהייתי שונה. זה
1: של להצטלם איתי, אני זוכר את זה גם באירועים המשפחתיים. בילדות? כן. כאילו היית אחר יצטלם. גם
0: במראה
1: שלך, מכל כן. המשפחה שלך, מהאחים שלך, באמת. ומה... יש עוד אחות שיש לה
0: עיניים
1: בהירות, אבל אני... כן, מאיפה כן, העיניים הכחולות? אולי, לא יודע, סבים, אולי הצרפתים ששלטו במרוקו, אני <laughs> לא יודע משהו. <laughs> כן, אבל בישיבה זה... הייתי שונה אחר, וזה אילץ אותי להיות יותר עצמאי להתמודד עם הסיטואציה הזאת של שנים שם בישיבה. ואז האומץ הזה להגיד, אני לא נשאר שם. עכשיו, זה רגע מכונן. כי שתי אפשרויות, אתה חוזר הביתה ואומר, אני לא נשאר בישיבה הזו, שאתה מנצח, והנה זה ניצחון משמעותי שמכתיב את הכיוון קדימה. את מי אתה
0: צריך
1: לנצח? את אבא. את אבא, שלא הסכים, אבל עמדתי על דעתי, כאילו, אני זוכר את הרגע, זה היה רגע אחד שאני הסכמת, שאני הצלחתי להישיר מבט, ולהחזיק את המבט יותר בטוח ככה, ואני לא חוזר לשם, כזה... קרב. מול אבא, והיה רגע איזה שהוא, אה, לא יודע, השפיל מבט או הסיט את המבט שלו, אבל אה, זה אה. רגע שהוא הפסיד את הקרב. זהו, זה הרגע שהוא הפסיד את הסמכות והמרות כלפיי.
0: וזה הרגע שהתחלת וזה הרגע לנהל את החיים שלך. כן,
1: להוביל ולנהל ולשלוט ולהחליט ולהכתיב. אז אה. אתה עוזב
0: את הישיבה בגיל 15, כן. המרד הראשון, וחוזר
1: לבית שמש, ואז מה? אני הולך לתיכון בבית שמש. ונכנסת לכיתה, שמים אותי בכיתה עם תלמידים ותלמידות, שזה יוצא דופן אצלי.
0: כי היית קודם רק עם בנים. רק עם
1: בנים. והורמונים וכל
0: הבלאגן והכל ביחד. ובדיוק
1: גיל 15 וחצי, ואני עוזב את הישיבה, אז אני פתאום עם כיפה סרוגה ולא עם חליפה מגבעת וכאלה דברים. אבל נורא נורא התביישתי בפער העצום של הידע. האחים
0: והאחיות שלך למדו? כן. כל, הש... כל השבעה שמעליך למדו, לא נשרו ממסגרות,
1: לא... לא כולם סיימו 12 שנות לימוד, חלקם אבל סיימו מקצועי או משהו כזה, ו... הם
0: היו באיזה הישרדות, הם לא היו...
1: מהר מאוד יוצאים לעבוד. כן, ולעבוד
0: ו... לא הייתה עבריינות סביבך גם לא. בבית? לא, לא, לא.
1: הבית שלי, אני, אני מייקר של הבית, כאילו 아, זה היה... ממש... לשני הכיוונים, זאת אומרת, כשהייתי צעיר, אני הייתי הבולט בצרות שהוא עשה, האחים שלי כולם מקסימים, ישרים, טובים, מוצלחים. אתה
0: יודע גם שזה בגלל שהיו לך יותר כוחות, נכון? אתה יודע את זה? אתה מזהה שזה, היה לך מנוע יותר חזק.
1: כן.
0: כאילו להתנגד.
1: לא מקבל מציאות. להתנגד. זאת נקודת המוצאה, אני לא מקבל מציאות, אני יוצר מציאות. ואז בתיכון,
0: פתאום היה פער נוראי כזה. של ידע, של מה שהפסדת
1: בכל השנים, ואז מה קרה? כן, זו תחושה של אפסות כזה, תחושה של טיפשות, הרגשה נורא נורא קשה, ובטח ליד בנות. ו...
0: וגם בישיבה בטח הייתה לך תחושה של אפסות וטיפשות,
1: לא? לא, שם מבחינת ידע הייתי תלמיד טוב, ידעתי 아, הרבה. אה, כן? כן? יכולת
0: כן. ללמוד כן. שם?
1: כן, כן, כן. לשנן זה לא, זה החלק שאני יכול לעשות, נגיד. זהו, הייתי שם שלושה, ארבעה חודשים בתיכון, ואז מנהל בית הספר הודיע לאמא שלי שחבל על הזמן ולימודים, ואני, זה לא, לא הולך ביחד. פיטר ו... אותך. שאני אצא לעבוד, כן.
0: ככה היו מפטרים ילדים מהבית הספר הזה? כן. בקלות? בקלות ויתרו
1: עליהם? בלי, בלי לשתף אותי אפילו. בלי לשתף? זו הייתה
0: שיחה בלעדיך?
1: זו הייתה שיחה לידי, אני אבל לא רלוונטי לחלוטין. זה גברת קריטלת שלך,
0: ואז עזבתם את
1: הבית ספר, ואיך אימא הייתה? אימא קיבלה את זה, כי אם מנהל בית הספר, זה מין דור כזה שאם מנהל סמכות. בית הספר אומר, אז הוא יודע מה הוא אומר, כאילו, ובטח אם הוא דוקטור לחינוך, אז בכלל... הוא היה דוקטור? כן, דוקטור לחינוך, אז הוא... פגשת אותו
0: אלוהים מאז? אלוהים
1: של החינוך. לא פגשתי אותו, אבל אשתו הייתה סטודנטית שלי. די. כן.
0: נתת לה ציונים נמוכים, אני
1: מקווה. נתתי <laughs> לה <לציונים> גבוהים. לא, אתה אציל
0: נפש, כאילו, אמרת אני.
1: לא, okay, זה תמיד... אתה, ברור. הנקמה הכי מתוקה היא דווקא... להיות גדול. להיות גדול, בדיוק. ברור, להיות גדול זה... אבל yeah. אתה זוכר את הרגע הזה,
0: את ההרגשה הזאת, כשאתה יוצא מהבית הספר
1: הזה, ובעצם... כן, כן. אומרים הרגש.
0: לך, לא יצא ממך כלום.
1: מצד אחד זאת הקלה גדולה, כי אני לא אצטרך להתמודד יותר עם הפער הגדול שהיה לי ולא קיבלתי שום עזרה להתמודד איתו. אבל מצד השני, זה, אתה יודע שזה רגע משמעותי, כאילו, זהו. גורלך נגזר ואתה לא תהיה מסיים תיכון ו...
0: והיו לך תמונות מסביב של מה תהיה, אולי לא? כי היו הרבה אנשים במצב הזה שלא סיימו תיכון, ש...
1: לא, אני יוצא לעבוד ואני מקבל משכורת ואני בתוך חודש אחד מילד עני הופך להיות ילד שיש לו הרבה כסף.
0: מה עושה ילד עני פתאום עם הרבה כסף?
1: קונה ליווייס ואולסטאר ושרשרה עוד זהב. שופוני. בדיוק. הופך, הופך להיות העשיר במראה בתוך חודש אחד, בשעתיים כן. של קניות. נבוריש מהגיהנום. כן, כשאנשים, לפעמים אני פוגש אנשים ואומרים, אני לא מבין איך דווקא האנשים האלה שאין להם כסף, הם עם המותגים והזהב והמלבורו והצבע בשיער, וכן, לא. אני אומר, זה בדיוק הסיפור. אתה לא רוצה גם להיות עני וגם ליראות עני, הדבר הראשון שאתה רוצה זה לפחות לא ליראות עני. כן. אז זה מה שקרה. ואז אתה משקם את המראה,
0: כאילו אתה... עושה איזה פיגום, אני...
1: כן. ואז מה? ואז אתה עובר לטבריה, עוזב את הבית? כן, אחרי חצי שנה אני עוזב את המוסך, ועוזב את הבית, ועובר לגור לבד, ומחזיק את עצמי ככה, קצת נעזר באח שנמצא שם. למה טבריה? כי זה המקום שגדלתי בו, ואח שלי ואחותי הגדולים גרו שם, הם נשארו שם. אז קצת נעזר בהם, אבל אז מתארגן עם דירה, ומחזיק את עצמי, ו... אבל אז היו צרות. אבל אז
0: שלה, דווקא
1: שלה. כן. כאילו
0: יכולות שיש לך פתאום,
1: איזה צרות, מה? הסתבכויות, כל מיני הסתבכויות כאלה ואחרות של... נער אבוד שפתאום פורק כל העול. כן, לא מבוסת בכלל. נע... נער שנושר ממסגרת חילונית, זה באופן כללי פחות מורכב מנער שנושר ממסגרת דתית. כי אתה פורק עול גם מהמסגרת בכלל. גם מההורים, אבל גם מהדת. כן. ואז אתה, אתה, שובר, דבר, אתה שובר, כל דבר שרק אפשר, כן. ונראה לך שהכול uh, צריך לפרוץ. Uh, זה מה שאני עושה, ואני מסתבר, אני מוצא את עצמי פה ושם uh, לילה במעצר. Mm -hmm. אבל לשמחתי, בגיל 18 אני מקבל הזדמנות להתגייס במסגרת נערי רפול, אז וככה... איך בואו
0: רגע את הרגע הזה, שנייה. בואו ניקח שנייה את הרגע הזה, כי לפני זה יש גם קצת הרס עצמי. זאת אומרת, הדבר הזה של כאילו... כן. בלי ויסות, בלי חשבון, אבל זה ילד. זה ילד בן 16, שהוא כאילו לא ילד, כי כן. הוא עצמאי, אבל הוא ילד, הוא נטוש. הוא ילד נטוש, אבוד, <אח> מבולבל, מרדן, מתנשא בכוחות שלו.
1: כן.
0: כבר באיזה מדרון חלקלק כזה או אחר, אני משערת, לא? ואז, מה קורה פתאום שאתה מחליט כן להתגייס? אתה מקבל בדואר אה, הזמנה להצטרף ל...
1: מקבל זימון לצו ראשון, אז היה צו ראשון, צו שני. וזה
0: היה בכלל בתוכניות שלך, להתגייס?
1: כן, כי אחותי הייתה נשואה לנגד בצבא. Mm. וכשהסתכלתי עליו, כל הזמן ראיתי מישהו שכאילו הסתדר בחיים. יש לו משכורת, הוא mm. מאושר, טוב לו, יש לו רכב לפעמים מהצבא. אז
0: זה כאילו אתה... אז זה היה כאילו
1: סוג של משהו שהסתכלתי עליו, אמרתי, וואלה, אפשר להסתדר בכיוון הזה. אז
0: אתה צולל, אתה כאילו בדימוי שלי, אתה כבר קצת צולל שם מתחת למים, הולך לאיבוד, אבל יש איזה שנורקל, ובשנורקל אתה מזהה שיש אופציה כזאת של נגד, שיש אופציה לחיים אחרים. כן. כאילו, אתה לא לגמרי ויתרת על, ה... על האפשרות הזאת, גם בשנים הקשות האלה.
1: אני חושב שככה כשאני מנתח את ההתנהלות שלי כל השנים, תמיד היה לי איזשהו בסיס של לרצות להיות טוב יותר. וקצת חשבתי על השיחה לפני, לפני שבאתי, ואני יודע להגיד שתמיד גם מאוד אהבתי להיות בחברת אנשים איכותיים, אנשים חיוביים, תמיד, תמיד, חיפשת תמיד. חיפשת את זה. תמיד אפילו גם הערצתי את האנשים האלה. Mm -hmm. זאת אומרת, אולי זה אחד מהדברים שלקח אותי למקום אחר, זה... לא להרגיש בנוח עם שטחיות, לא להרגיש בנוח... לא הרגשתי לא בנוח במקום שהייתי בו. חיפשתי תמיד את האנשים האיכותיים. אני עד היום תמיד אה, אוהב, נדבק לאנשים שהם כאלה, אנשי עשייה, אנשים כן. עם עומק, אנשים...
0: אה... זה היזמות שלך גם. כאילו, אתה יוזם, אתה משפר לכיוונם כזה. כן. אתה, אתה יוזם אה, מפגש, אתה יוזם מנטורינג, אתה יוזם הזדמנויות. כן. ואז הגיעה ההזמנה
1: הזאת, והתגייסת לנערי עפוי, לנ... כן. בתור נער עפוי לחברת השומר? כן, ש... לחברת השומר, והם שם העבירו אותי למחווה אלון, זה היה... כן, ומה היה שם? שם
0: התחיל השינוי הגדול של החיים שלך, נכון? כן. או המשיך אחרי כן. המרד... כן, שם אני
1: חוזר למסגרת. שם אני חוזר לאיפה שאמור להיות כל אדם, יש לו כזה מין מסגרת במדינת ישראל, יש שכה... לך עד גיל 18 את התלמיד, ובגיל 18 את החייל, ובגיל 21 mm -hmm. אתה יוצא ל... אז אני חוזר חזרה למסגרת, כאילו אני קוטע את היציאה הזאת מהמסגרת, ואני... זה לא היה קל, לא היה לי קל לקבל כן, אנחנו פקודות. כן, איך מבייתים פרא, ו... נכון, כי אתה
0: חוזר פרא.
1: נכון, אבל הפרויקט הזה בעצם, בשונה מהמסגרות האחרות בצבא, הוא נועד לאנשים כמוני, ולכן כשאנחנו מסרבים פקודה, אנחנו לא מוצאים את עצמנו מיד במשפט ובכלא. כן. מדברים איתנו, מחנכים אותנו, ממש זה, זה אנשי חינוך לנוער בסיכון. ממש. זה, זה ממש ככה.
0: אז מה היה לך שם עם המאקית שלך? הממפאית, הממ"מית. הממ"מית.
1: ה... השליחה המממ... הזאת. כן. כשחזרתי חזרה מהכלא, אחרי חודש נכנסתי לכלא ולמה לחודש.
0: ולמה
1: נכנסת לכלא? נפקדות ו... אחרי חודש במחווה אלון? כן. וכשהשתחררתי מהכלא, החלטתי שאני לא נשאר בצבא. נמאס לי, אני ממצב ש... הייתי עצמאי עבדתי, הרווחתי כסף, פתאום אני תלוי בצבא במשכורת כזאת, ואין לי, לי שום תנאים מסביב, ולא נוח לי בבית, כי חזרתי לבית בעקבות הגיוס, ולא טוב לי שם, ואני רוצה לחזור חזרה לעצמאות שלי. אז נפקדות, וכשאני חוזר אני נשלח לכלא, וחודש בכלא, ואני מחליט שאני לא נשאר שם. מה קורה
0: בחודש
1: בכלא הזה? בעיקר החמים עצמי. אתה
0: חוזר, כאילו, אתה חוזר כאילו, אתה
1: חוזר לדבר ההוא שהיה... אתה הרבה. חוזר חזרה לזה שאין לי שליטה עליך.
0: לביצה על
1: הזאת, אין לי שליטה, רחמים, ואז מה, כשיש את הרחמים האלה, מה עולה? כעס? <עס> אתה זורק, אתה זורק את מה שיש. זה, זה מין ה, אחד המאפיינים של ילדים, נוער בסיכון. אני חושב שגם בכלל אנשים שנמצאים סוציו-אקונומית נמוך, אחת התכונות היא תמיד כאילו לזרוק את מה שיש להם, לחפש את הפתח מילוט הראשון מכל הסכם, מכל החלטה, כל אבטחה, ולברוח משם. וזה מה שהחלטתי, אני לא נשאר בצבא. כמובן, אני לא נשאר בצבא כי הצבא הזה לא...
0: כן, אין, לא אין
1: מאשר פה. לא מתאים לי, אין,
0: אין פה, כן. לא טבלי
1: לא פה. אז לא כל... לא זהו. כן. אין התמודדות, אין בוק... אוקיי, בוא נבדוק מה אני יכול לעשות אחרת. מפטר
0: ומתפטר. כן. מוחק. ואז אתה חוזר ככה אחרי שהחלטה לפטר?
1: חוזר לבסיס. חוזר ואני רוצה להשתחרר, ואמרו לי צריך ללכת לקב"ן, ואני מתעצבן וצועק ומקלל, ושום קב"ן, עכשיו אני משתחרר והולך לכיוון המשרד. אלים? כן, על, על קצה אלימות כלפי המאקית שמלווה אותי כל הדרך מהש"ג, ואני הולך לכיוון המשרדים, ולא סתם, כי אני הולך לכיוון המשרדים, כי שם נמצאת המפ... נמצא המפקדת, וכמו שהתרגלתי, אם אני רוצה להרוויח משהו, אם אני רוצה לעשות משהו,
0: אמרת, ראיתי באיזה ריאיון שסיפרת, שבאותו רגע לא טוב לי, וכשלי לא טוב, אז לאף אחד אחר לא טוב. אז, אז אני עושה את זה שלאחרים יהיה לא טוב. כן. גאילו, זה המנגנון המיידי.
1: כן. אני
0: זה החוצה. אני מעביר את זה
1: ממני החוצה. כן. Acting היית, כן, ההתמקדות גם לא בי, אלא ההתמקדות עכשיו במשהו אחר.
0: כן. בסביבה, לחרב איזה סביבה.
1: כן. לשרוף את המועדון. לשרוף <laughs> את המועדון. נכניס פוליטיקה, נגיד עכשיו ביבי בי בדיוק, או... לא אפשר? עכשיו, לא, 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 לא. עכשיו.
0: <laughs> <laughs> אולי גם לא אחר כך. <laughs> <laughs> אנחנו דברים פה על עושר. טוב. כן, אז אתה חוזר, <laughs> אתה חוזר עם הלפידים בידיים, הולך לשרוף את המועדון, נכנס לממ"ית שאותה כאילו...
1: אני מגיע לרחבה שלפני של ה... המשרד, והיא שומעת אותי צועק ומקלל, עכשיו היא הייתה גם... רגילה לזה שתמיד כל איזה, בוא נגיד איזה שעה... אחד מהפראי האדם שם נדלק וצריך לצאת לקרר ולהרגיע?
0: יש לי שאלה רגע על הרגע הזה. כן. אתה ברגע הזה גם בפנים מרגיש אובדן שליטה מוחלט? כן. כאילו, בחוץ אתה כאילו שולט על העסק, אתה באת לשרוף את המועדון. כן. אבל בפנים, אתה אבוד. אתה שטוף באיזו אגרסיה מפלצת בעיניים.
1: זה הצעת של הפסיכולוגית, שיודע לעשות ההפרדה בין... תוצאה בחוץ, או איך שזה נראה בחוץ, כן. בפנים, בפנים זה לגמרי איבוד שליטה. כן. שאני חושב שהיה שם אפילו סוג של תקווה, תנו לי לצאת מזה, תנו לי לרדת מהעץ, תנו לי אפשרות אחרת. כן. לא
0: כאילו הצעקה הגדולה הזאת... לא באמת רציתי הזאת, לעזוב
1: את הצבא. כן.
0: כאילו הצעקה הגדולה הזאת בחוץ אומרת, תעזרו לי. כן. תעזרו לי איכשהו, אני פה הולך לאיבוד, אני תובע, mm
1: -hmm.
0: אבל זה המון פעמים, אנחנו, כמו שאמרת קודם על ה... אני הזה שיש לו קצת כסף, אז הוא מתחפש להשאיר מהר, כן? כן? הוא מתנפח בחוץ. כן. זה אותו דבר עם אגרסיה. הרבה פעמים אגרסיה מאוד חזקה בחוץ היא חרדה נורא גדולה בפנים. רואים את זה חזק על ילדים קטנים בגן או בזה, נכון? שכאילו, אלה שהם הכי אגרסיביים כרגע, לפעמים זה, הם מבוהלים, הם נורא קטנים.
1: זה, okay. זה מסוג הדברים שכשעבדתי אחר כך כמנהל בית ספר לנוער בסיכון, בסיטואציות האלה שבהן ראיתי תלמידים מתפוצצים, ולאנשים היה פתאום תחושה של, מה זה הדבר הזה, אי אפשר להכיל את זה. תבינו שזה נובע מהמקום הכי הכי לא מוגן, כאילו, הכי לא בטוח. אז אתה
0: לא מפחד מכעס של אחרים עליך?
1: לא. ממש לא? אתה
0: חסין לא. לזה?
1: תלמידים... זה שטח אש שאתה
0: נכנס בו, כאילו...
1: כן, זה... כן, עם תלמידים. כן. עם... כעס של אחרים.
0: עם, תל... עם ילדים, עם ילדים אבודים. עם, עם ילדים אבודים וכאלה,
1: אני יודע מאיפה זה בא, ולגמרי יודע שזה בעצם, המתנה הכי טובה שאני
0: כן. יכול לקבל
1: מהם, זה ההזדמנות הזאת שהם נותנים לי לגעת. כן. ו... שזה
0: בא מכוח, זה מבקשה, זו mm -hmm. בקשה נורא עמוקה. כן. אוקיי, אז הממ"ת רואה אותך ככה, שאתה רגע לפני להתפרק בפנים ולשרוף את המועדון בחוץ.
1: ו... והיא יוצאת החוצה, וניגשת אליי, וככה בקור רוח ובנועם, היא ניגשת אליי ושמה את היד על הגב שלי, נוגעת ואומרת לי, תירגע, בן שטרית, אתה פה כי כן אני לא מוותרת עליך, היא לא מתכוונת לוותר עליך, ואם אתה תעזוב זה, כי אתה מוותר עלינו, אני עליך לא מוותרת. מה שאתה צריך, אני אעזור לך, ו... ואתה מצליח לשמוע את זה? בטח. בתוך ה... כאילו
0: הסערה המטורפת הזאת בפנים, היא לא משתיקה את זה?
1: לא, זה אפילו יותר מזה. תראי, בדרך כלל כשהמפקדים אה, מימי מתנגשת לדבר איתך, אז אתה צריך להיות עם הראש כזה מבט קדימה, ואתה לא מסתכל עליה, זה, אלה הכללים. ופה הרגע הזה, אני, אני לא זוכר אם היא אמרה לי, תסתכל עליי, אבל אני זוכר שהסתכלתי עליה כשהיא אמרה את זה, ואני גבוה ממנה באיזה חצי ראש. ופתאום כאילו המפקדת הזאת שהיא בשבילך סוג של, במסגרת היא סוג של אלוהים, כי היא ממית, היא יותר מהמכים ויותר מהסמל. ו... אה... פתאום האחת הזאת נראית כזאת אמהית מאוד. אה... היא במרחק נגיעה ממני נוגעת בי, מרחק של כלום ממני, וזה היה כזה רגע מאוד אה, מיוחד. היה מבט עם ההיא שמה אצלה, עם ההיא
0: כן. כזה של אני איתך. עם כן. הכי עמוק
1: כזה. כן, הכי לא מפקדת שאתה מצפה שיהיה. כן. לא, אה, לא להיכנס בי להראות לי מי הבוס ולשלוח אותי חזרה לכלא לא או משהו
0: מנהלת, כזה.
1: לא מנהלת, אימא. Mm -hmm. אימא. וזהו, וכשהיא סיימה להגיד את זה, אמרתי לה, אני אראה לך שאני שווה את זה, אני אוכיח לך שאני שווה את זה. משפט אחד שעשה
0: פשוט סוויץ' מטורף משפט בפנים... אחד שכל
1: כך חיכיתי לשמוע כל כך הרבה שנים. כי בחוויה שלי ויתרו עליי. מגיל 12 ההורים שלי מוותרים אני יודע להגיד גם שבחוויה שלי, אמא שלי ויתרה עליי בגיל עשר כשהיא לא באה לבית שמש, אבל לא ידעתי אז את מה שהיא עברה, ולא ידעתי אז מה אבא שלי עשה כדי להרחיק אותה ולקחת את הילדים. ו... אבל זאת הייתה החוויה שלי, ופתאום מישהי אומרת לי, אני לא וותרת עליך ואני לא מתכוונת לוותר עליך, וכל כך חיכיתי לשמוע את זה, אז אמרתי, אני אראה לך שאני את זה, ועשיתי את זה. הפכתי להיות חייל כזה שכל הזמן מנסה להרשים את אילת. זה כל מה שניסיתי לעשות. בשבילה? רק בשבילה. כן, היא הייתה, בשבילה. שמת
0: אותה איזה מין אימא מופנמת כזאתי?
1: כן, זה רק להרשים אותה. אני זוכר את זה שהרגע הזה שהיא נתנה לי אחרי חודש להיות חניך תורן. וקרא לי ובפני כולם, אמרה, חיילה מצטיין, ונתנה לי את הסרט, סרט אדום של חניך תורן, ואני... ש... אני הנבחר שלה... קיבלת תעודת
0: הצטיינות ראשונה. זאת התעודת הצטיינות ז, הראשונה. זה שתברת. גם
1: תעודת הצטיינות, אבל זה יותר מזה, זה אני הנבחר שדרכו היא תדבר עם הפלוגה ודרכי הפלוגה תדבר איתה. זאת אומרת, אני בקשר, אני אהיה מתווך בינה לבין הפלוגה, בין החיילים, אני, אני הנבחר. אתה כן. כן. הבן
0: הנבחר.
1: כן. הבן הנבחר אפילו, לא וככה בשבילה המשכתי והמשכתי להיות טוב. ו...
0: והשתמשת בזה בפנים, במובן הטוב, אני מתכוונת, בדמות שלה? כן. שמת את הדמות הזאת בתוך העולם הפנימי שלך, ברצונות שלך.
1: להיות ו... הכי טוב שאני יכול כדי משחילה. לא לאכזב אותה, ולא רק לא לאכזב אותה, אלא אפילו להרשים אותה. כן. וזה הצליח. לעמוד
0: בציפיות שלה. <coughs> זה, זה נורא, קודם כל זה סיפור מרגש ממש. כי זה ממש היה כוח של משפט להציל חיים. כן, עכשיו, כן. ממש, כן. משפט מציל חיים.
1: היא לא רק אמרה לי שהיא מאמינה בי וסומכת עליי וזה, <מח> היא יצרה את, את ההידרדרות של האירוע ונתנה לי את ההזדמנות לעצור, לרדת מהעץ, להתחיל, וגם עשתה את זה במהלך הדרך, זה לא רק שאמרתי אני אוכיח שאני שווה את זה ובזה זה נגמר. זה כל הזמן מה שלומך, איך אתה מרגיש, זה כל הזמן... ה... היא
0: שמה עליך את המבט הטוב שלה, כן. האמיתי, המתעניין, כן. הרוצה בטוב שלך, <מח> וליוותה אותך, זה לא היה ליווי של רגע. נכון. נעשה רגע הפוגה של שיר. אנחנו מדברים פה על המתנה של המבט הזה, המבט המאמין והאוהב. ובחרתי שיר שנקרא The Rose מהסרט על החיים של ג'ניס צ'ופלין. בעצמה אישה עם חיים מאוד מורכבים. והשיר הזה מדבר באמת על הכוח של אהבה לגדל אותנו.
2: that drowns the tender reed. Some say love, it is a razor that leaves your soul to bleed. Some say love, Love, it is a flower And you, it's only seed It's the heart afraid of breaking That never fails The dream afraid of waking that never takes the chance it's the way
0: חוזרים לסיפור שלך, מיכאל, ולרגע הכל כך דרמטי הזה שבו עצרנו, הרגע שבו התחלת לטפס למעלה, בזכות המבט הזה שהממ"מית, הליט אופנהיימר, שמה עליך. ואני לא יודעת אם אתה יודע, אם, אם קראת, אם אתה מכיר, יש המון מחקרים על אם, ילדים שגדלו, שהייתה להם ילדות קשה והם היו צריכים להיחלץ ממנה, ושינו. את המסלול של החיים שלהם. ובכל הסיפורים האלה, בין אם זה היה עוני, או בתים נורא קשים, הזנחות, פגיעות, בסיפורים שכל הילדים שהצליחו, יש איזושהי דמות מיטיבה לאורך הדרך, מישהו שהאמין בהם, מישהו שהושיט להם יד, מישהו שליווה. בלי האדם הזה, ואחר כך כל מיני אנשים כאלה, זה פשוט לא מצליח לקרות. החלק שלך בסיפור הזה הוא עצום, כי אתה... גייסת את הכוחות שלך בשביל לראות שיש שם יד מושטת. וזאת אולי הייתה הפעם הראשונה שראית שיש ידיים מושטות.
1: הצלחתי לראות את היד המושטת. הצלחתי לעצור את הדינמיקה הלא טובה שהייתה בחיים שלי, ולהיצמד לאנשים הטובים. פשוט לשנות את הגישה ולהיצמד לאנשים הטובים, להיצמד לחיובי.
0: וזה משהו ש...
1: שאתה עושה
0: שהוא בכוחות שלך מאוד, לדעתי. במשנים. מהמעט שאני כן. מכירה, אבל שאתה, שאתה יודע לזהות את ההזדמנויות ולהתקרב אליהן. ולקחת אותן. ומהרגע הזה נראה לי בשלב בחיים שלך עם הדלית אופנהיימר, שאתה זוכר את השם שלה, כי אחר כך היא נהייתה מנהלת איתך במודיעין, נכון? אחרי זה לא? עבדנו
1: ביחד שש שנים, ששנים.
0: כן. וראיתי גם באיזה כתבה שהיא נתנה לך פתק ושמרת אותו בארנק שנים.
1: כן. כשהלכתי לטסט על המשאית, הצבא הכשיר אותי להיות uh, נהג משאית. וכשהלכתי לטסט על המשאית, אז קיבלתי מן הפתק. ואת הפתק הזה, כי זה מאילת, והיא האישה המיוחדת הזאת, שאני כל כך מעריץ, ושמרתי אותו אצלי בארנק, ו... אחרי הרבה שנים, כמעט עשרים שנה אחרי זה, כשנפגשנו והתחלנו לעבוד ביחד, אז אה... Uh, הראיתי לה את הפתק. הראיתי לה כמה הייתה משמעותית לי.
0: אז זה כזה ש... של אישור שאתה מקבל אותו ממישהי בחוץ? מהמסגרת גם אחר כך, רגע כזה שאומר, אתה, אתה מאושר, אנחנו מאשרים אותך, אתה יכול, <אח> אתה יכול לבנות לעצמך חיים, אתה יכול להחזיק נשק, אני חושבת גם על הרגע הזה. מה מרגיש בחור שסוחב איתו את החוויה, ש... שהוא יכול לשרוף את המועדון, שהוא יכול לעשות דברים רעים עם נשק, שהוא יכול לחרב ונותנים לו להחזיק נשק?
1: אתה זוכר? הרגשות בהקשר הזה? אני לא, לא זוכר שחשבתי על זה שנתנו לי להחזיק נשק ושירתתי גם באינתיפאדה הראשונה בבית לחם, בסיטואציות כאלה שהיה הרבה צריך לבצע ירי ו... אני לא זוכר שחשבתי על זה ככה, אבל אני כן אה, יודע באותה תקופה שאני לאט לאט במסלול אחר, כי שלחו אותי להיות נהג בוס. והייתי נהג של רב סרן פוספר גבאי. והמפגש הזה איתו, והשעות האלה של הנסיעה באוטו, אה, זה פתאום נסתכל על מישהו ולראות שאפשר להתנהל אחרת. פתאום נסתכל על קצין ולראות את המקום המקצועי שהוא נמצא בו, שאני מסיע אותו לישיבות עם אוגדונר וישיבות אה, בפיקוד עם האלוף ועוד אה, כל מיני נסיעות כאלה, ונסתכל ולראות שיש משהו אחר ולנסות לרצות להידמות.
0: זה עוד פעם השנורקל. שהתחלת כן. עכשיו כן. כבר לא היית בתוך המים, כבר הראש היה מעל המים והתחלת המון להסתכל, יש אופציה כזאת ואופציה כזאת ולחפש אותה, את האלה,
1: נכון? זה כל הזמן לנסות להיות צמוד לאירועים היותר טובים ולהתרחק מהאירועים הפחות טובים. עכשיו, זה לא במגמה אחת, זה לא היה בצורה ליניארית כזאת... כן, הוליוודית, ברור. לא, זה... היו הרבה נפילות בדרך. אני לא מספר את זה בכל שיחה, אבל היועץ המשפטי לממשלה, מנדלבליט היה, הוא היה הפרקליט הצבאי הראשי. וכשהוא היה סרן אביחי מנלבליט, אז הוא הציג אותי במשפט פלילי בצבא. זאת אומרת בתוך... שגם
0: בתוך הצבא, היו לך כן. כל הזמן כאילו להאמין בעצמך והרס עצמי, להאמין בעצמך ולסגת. היית קורא לזה ככה הרס עצמי אני, עוד... אני לא הרס עצמי. לא, המנגנונים הקודמים? אז
1: מה? היכולת לזהות את, ה... את הלא טוב שבמעשה שלך, היכולת לזהות את המשמעות הלא טובה של מה שאתה עושה ומה זה עלול לעשות, זה היה עניין של אינתיפאדה ראשונה, דברים, חוקים לא ברורים, כללים לא ברורים בהתנהלות באירועים... ושם נפלתי, מעדתי באירוע. כי לא זיהית? כי לא זיהית את הדברים?
0: כי לא זיהיתי
1: בגלל הדפוסים שלי. כן. אני מניע שמישהו שהיה עם דפוסים חיוביים יותר מרגע שהוא נולד, היה יותר, שיקול הדעת שלו היה יותר טוב. כי זה חינוך. כי גדלת נכון. בלי חינוך. לא חינכו אותך
0: מספיק, במובן העמוק. במובן כי של... הרבה
1: שנים... בסך הכל, תזכרי שמדובר, הייתי בן 20. וזה, זה רק שנתיים אחרי שהתחלתי לנסות להיות חיובי. והרבה שנים אני רגיל לבעוט בלי או, להתלבט. ובעטתי כן. בלי להתלבט, והתוצאה הייתה שהייתי צריך לתת הסברים באיזה משפט פלילי. ויצאתי, אגב, יצאתי זכאי. עכשיו, אני נתתי את זה כדוגמה ל, לזה שהשינוי שה, הזה הוא כאילו עם הרבה נפילות, אני חושב שהיה בזה אפילו משהו טוב. שבתוך השינוי הזה היו מדי פעם נפילות, כי אז זה לימד אותי לעשות משהו נפלא שאני עושה כל השנים, רפלקציה. אני עושה כל הזמן, אני יוצא מעצמי ומתבונן מהצד. <אח> ולא תכננתי, כאילו, אני יודע להגדיר את זה היום ככה, אבל לא תכננתי, אבל אני יודע שאני כל השנים עושה את זה. אני מסתכל על עצמי מהצד ובוחן את ההתנהלות שלי, כן. ואז היכולת הזאת... מביא, מביאה אותי למצב שאני יכול להיות ביקורתי עם עצמי ולהרגיש בנוח. כן. זה לא כלפי חוץ, זה רק שלי עם עצמי. כן. ואז יכול...
0: אתה מאשר את עצמך או מבקר את עצמך? אתה יותר מאשר או מבקר? אתה קשה עם עצמך היום? כאילו, רצתי נורא קדימה, כן, אבל... כן. כי היום אתה איש מאוד מצליח ויש שם הרבה טוב בעולם, ו...
1: אני חושב שאני מאשר את עצמי, אני לא מבקר את עצמי, אני מבקר את התהליכים שאני עושה. אוקיי. זאת אומרת, אני בודק... אני שם לעצמי יד ואני בודק אם אני עושה את זה נכון או לא נכון ומה יכולתי לעשות אחרת. אני מבקר את התהליך, לא את עצמי. Mm -hmm. אני נורא אה, מעריך את מה שאני עושה, אני משלם אה, עם עצמי, מודע לעצמי, יודע מה היתרונות, מה החסרונות. אה, 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 אבל לא, לא,
0: זה הפרדה נורא יפה וחשובה, זה כמו מה שאומרים לנו כהורים או כאנשי חינוך. להפריד בין ההתנהגות של הילד למהות של הילד, אוקיי? זאת כן, אומרת, כן. אה, אם הוא מתנהג בדרכים בעייתיות, זה לא אומר שהוא, זה לא הוא, הבעיה לא נהיית הוא. זה לא חזות הכול, כן, זה כן. בחירה מאפנה או בחירה בעייתית או... אבל זה התנהגות, להפריד התנהגות מילד. ואת זה כאילו הצלחת
1: לשמר. הצלחתי לשמר זה, להפריד התנהגות מילד ולהפריד גם את ה... אה... את הכישלון או את הפעולה הפחות טובה שעשיתי, ממה אני מסוגל לעשות ומה רציתי לעשות. זה לא בהכרח כי זה מה שרציתי, אבל... כן. ההבנה הזאת, ואז כל הזמן המגמה של השיפור היא תמידית. כל כן. הזמן, כל הזמן. ואז בעצם
0: בסיפור שלך, סיימת את הצבא, והיה לך רישיון לנהג משאית, והתחלת
1: לעבוד. הייתי נהג משאית ארבע וחצי שנים, והסתדרתי בחיים, רציני, עובד, קם, מרוויח. ארבעה חודשים אחרי זה אני משיג את המטרה הראשונה שלי, איזה רכב, כאילו איך שאני משתחרר מהצבא, המטרה שלי, היעד שלי זה רכב, לקנות רכב, זה הסוג של... וכל הזמן
0: שם ל... את כל החיים כל אתה הזמן. מתקדם ככה? כן, כן. זה גם, דרך אגב, דברים שרואים במחקרים, שרואים על ילדים שהצליחו כן. לחלץ את עצמם כן. מילדות קשה, mm -hmm. ולברוא לעצמם סיפור חיים אחר. יש את המבוגר המיטיב, שהיה שם לאורך הדרך מישהו, משהו, באיזה תחנה, גם אם הוא לא היה גיבור מרכזי בסיפור, גם אם הוא היה, אם הוא הגיע כממ"מית ב... אבל הייתה גם יכולת לשים מטרות כל הזמן, להסתכל קדימה, הרבה mm -hmm. אופטימיות מסוימת של... כי לשים יעד זה אופטימיות. כן. להחליט שאני שם יעד זה אנטי-קורבני, זה להגיד, זה... וזה גם משהו ש... וזה אפשר ללמד את זה, למשל.
1: אני חושב שחשוב ללמד דבר... את מאוד
0: זה. מאוד, מאוד. זה דברים שאפשר ללמד.
1: ילד חושב. צריך יותר את היכולת, בעיניי, צריך יותר את היכולת לשים לעצמו יעדים, ולדעת לפרק את האתגרים לאתגרים קטנים יותר, ולהתמודד איתם מאשר עוד בגרות כזאת או אחרת. כן. שום ציון לא, לא, לא מקדם בחיים כמו נכון. היכולת להגיע לציון.
0: וגם הטכניקה הזאת של לקחת יעד ענק, קודם כול לשים, אתה שם לך יעדים מאוד גדולים, נודעת. כן. לא להיבהל מהגודל שלהם, אז להתחיל לגזור אחורה את הפעולות. כמו איך אוכלים פיל? ביסים ביסים. אז אתה אוכל הרבה פילים, ואוקיי, יש רגע יפה שאני מכירה מהסיפור שלך, כי קראתי, עשיתי גם תחקיר. הרגע הזה שאז הכרת את אשתך, ועברת למושב תל שחר, וגם פה נפתחה בטח, גם אהבה היא דבר מאוד מאשר, קודם כול. אהבה זה אחד האישורים הכי יפים שיש לנו, וזה משקם. כן. וגם הכרת משפחה נורמטיבית, וחיים במושב, ואנשים מסוג אחר, נכון? ואז היה שם איזה מנהל בנק, שהכרת אותו מהחברים שלכם?
1: כן, אני פתאום בגיל 24, מתחיל לחיות עם אנשים שונים ממה שהייתי רגיל. זה אנשים שהשאיפות שלהם ורף הציפיות שלהם הוא, הוא אחר. אני מסתכל עליהם ואני אומר, וואו, כל ההבדל ביני לבינם זה השכלה, אני פתאום מבין את זה. דינמיקה שביני לבינם, אני לא מרגיש פחות טוב, אני מרגיש שכל הבדל ביני לבינם זה השכלה, וזה מתבשל ומתבשל. ומגיל 25 קורה, 25 וחצי ליתר דיוק, אני חוזר יום אחד עם המשאית ואני רואה, חוזר מבאר שבע ואני רואה שלט מכללת אחווה. פשוט בלי לחשוב פעמיים עם המשאית, אני נכנס פנימה למכללה, <laughs> פשוט בלי לחשוב פעמיים, אני נכנס פנימה למכללה ונרשם לבגרויות ומתחיל ללמוד, ו... מתחיל, מתחיל שם מסע אחר לכיוון החיים שאני, שאני נמצא בהם היום.
0: ממש, עולה שם על איזה הייווי כזה. כן. משלים נורא מהר את הבגרויות, בשנה וחצי, בשנה מסיים וחצי תואר ראשון. שנה וחצי,
1: עבורות מלאה, מסיים תואר ראשון בשלוש שנים. בהצטיינות, מקבל
0: ו... כן. הזמנה להיות אה,
1: מורה. מרצ... מרצה באוניברסיטה, מלמד אה, היסטוריה ומדע המדינה, ו... וגם במכללה שבה ארבע וחצי שנים... אחרי שנכנסתי למכללה עם המשאית, נרשמתי לבגרות, אני חוזר למכללה כמרצה.
0: באיזה שלב ידעת שאתה הולך לעבוד עם נוער במצוקה?
1: ידעתי את זה כבר בהתחלה. הבחירה שלי להיות מורה הייתה בחירה כזאת של לשם אני הולך.
0: למה בחרת היסטוריה?
1: בגלל המורה. אתה עושה
0: המון דברים בגלל מורות ונשים ו...
1: בגלל דוקטור אלינוע הר ברקת. היא הייתה... פשוט מופלאה. היא הלהיבה
0: היא... אותך
1: על החומר, זאת אומרת, היה משהו מדבק ב... הדבר הכי מדבק היה לא האירועים ההיסטוריים, היכולת להשליך מההיסטוריה לכאן ועכשיו. כן. אז למדתי אצל הנצרות, ואיסלאם, ויהדות, כל ההיסטוריה של ימי הביניים, ופתאום אתה מבין למה זו המלחמה שיש לנו עכשיו. Mm -hmm. פתאום כשאתה מדבר על יחסי ערבים-יהודים, ונוצרים ויהודים, ואמריקה וישראל, ופתאום אתה מבין מאיפה זה בא. וזה משהו שפשוט ריגש אותי, שאני הולך, אני יודע את הדברים האלה, אני מפעיל שיקול דעת שהוא הרבה יותר משמעותי. זה אני...
0: מעניין, כי אני חושבת ש... אני חושבת שגם פסיכולוג הוא מורה להיסטוריה. זאת אומרת, זאת אומרת, מה שאנחנו עושים זה גם מבינים משהו על ההיסטוריה של עצמנו, על הביוגרפיה. כן. ההיסטוריה הפרטית, בשביל להבין את הדפוסים שלי עכשיו, ולאן, ואיזה עתיד אני בונה לעצמי.
1: למה אני מתנהג ככה? בגלל כן, ההיסטוריה שלי. כן,
0: בגלל ההיסטוריה הפרטית. זאת אומרת, יש בזה גם משהו נורא נורא אישי. כן. זה ההיסטוריה האישית.
1: <אז>, אז זאת הייתה הבחירה, הלכתי להיות מורה להיסטוריה, ו, ו, וידעתי שאני מכוון, שאני יום אחד אעבוד עם נוער בסיכון, עם כאלה שצריכים הזדמנות אחרת. וממש כחזרתי למכללה והתחלתי ללמד, אז היה איזה רעיון בעיתון המקומי של המכללה, ושאלו אותי איפה אני רואה את עצמי, אמרתי את זה. אני עדיין לא מספיק בשל להכיל את ההתמודדות הזאת, אבל זה הכיוון, זה לשם אני הולך, ובאמת אחרי שנתיים התחלתי את המסע לנוער בסיכון, פתחתי כיתה אחת ועוד אחת, ואז ב-2010 פתחתי את בית הספר. ו...
0: ברנקווייס, זה ברנקו תיכון, שברנק, כן. תיכון הזדמנות אחרונה,
1: ככה קראו לי. אני פחות אוהב את ההגדרה הזאת. כן. קוראים לזה תיכון ההזדמנות האחרונה, ואני חושב שזה לא נכון. גם אם אתה לא מצליח במקום הזה, הזדמנויות יש לכל אורך הדרך.
0: כן.
1: זאת לא הזדמנות אחרונה בחיים. זה ו...
0: פטליסטי להגיד אחרונה. כן, הזדמנות... תמיד יש עוד אחת.
1: זה אולי ההזדמנות האחרונה בתוך מסגרת החינוך הבלתי נסבלת שאנחנו נמצאים בה. כן. אבל... הנה, אז מגיעה חוות השומר.
0: נכון.
1: ויש גם כאלה שגם בחוות השומר לא הצליחו, וגם okay. במחווה אילן לא הצליחו, ואחרי זה יצרו הזדמנויות אחרות.
0: אתה <תאפת> אופטימיסט?
1: כן.
0: אבל <תאפת> עצוב <תאפת> קצת. במהלך
1: הדרך אגב גיליתי אה, כמה זה אה, ליפול מהלימודים או לא להיות תלמיד מצוין, זה איזושהי תכונה... תכונה מנהיגותית. כן. שמערכת החינוך, <laughs> מערכת החינוך לא יודעת להכיל.
0: זה מאוד uh, מעודד אותי, כי הילדים שלי לא מאוד אוהבים ללמוד,
1: mm
0: -hmm. והם קצת מרדנים כל אחד בדרך שלו. Mm -hmm. זה לא הכי נעים לי. זה כבל, okay. אני בהחלט בזה גם את הכוח. אני בהחלט גם את הנון-קונפורמיזם הזה, שיש בו גם משהו
1: בריא. כן, אני, 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 אני אומר אמיתי שלמדתי במהלך הדרך, שמה שמאפיין, אנשים שנפלו ממערכת החינוך, זה נון קונפורמיסטיות, מנהיגות מסוימת שיש בהם, שמערכת החינוך לא יודעת להכיל, היא מכוונת לכלל, היא כן. מכוונת למסות הגדולות והיא מאבדת את הייחודיות הזאת. הייתי עכשיו במקסיקו בשבוע כזה של סמינר חינוך, ויחד איתי היה פרופסור נמרוד אלוני, ובסמולטוק אנחנו ככה מסתובבים לנו בסוף אחד הימים בקניון והולכים לאכול. והוא מספר לי שהוא אפילו, גם הוא, כיתה י"א, הבן של שולמית אלוני, okay. שגדל בכפר שמריהו. פדיחה
0: לשולמית. והפך
1: okay. להיות פרופסור לחינוך, אחד הגדולים שיש בהוגי הדירות של החינוך שלנו. הוא אה, לא סיים, כיתה י"א okay. נשר מהתיכון. ומה זה מי... עשה
0: לך
1: לשמוע את זה, 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 שמחה? זה, כן.
0: <laughs> בלי כל הפסיכולוגיה העמוקה. שמחה, כאילו, איזה כיף. כן, גם, זה סוג הנה, של... אני, לא לבד.
1: כן, זה אני נשרתי לא בגלל כן. שגדלתי בבית שמש. כן. אני נשרתי. צ'רלי נשור גם ברבת השערון. כי המערכת השורה. הזאת לא ידעה לזהות את האיכויות שיש לי ולנמרוד אלוני. נכון, <laughs> אני
0: ונמרוד. אז יש לי עבל, אבל, יש לי שאלה על זה. כי אני חושבת שכשבן אם... אדם נחלץ מאיזו ילדות קשה, אם... והוא צריך להמציא את עצמו מחדש. יש בטח איזו חוויה של כמו מהגר. שאתה נשאר מהגר באיזשהו אופן, כי אתה היית צריך לעזוב את המולדת בשביל לבנות את עצמך. כי זאת הייתה מולדת קשה ולא טובה. ואני תוהה אם מצליחים מתישהו, או מתי, מתי לפעמים אתה מרגיש את, את המהגר מדבר, את עדיין, את ה... תמיד. תמיד. תמיד.
1: זה תמיד איתך, באמת כן. בפנים. כן. אתה תמיד זוכר את הנקודה שהתחלת איתה. אתה יכול גם להתנהג כאילו שאתה לא זוכר את זה. אתה יכול גם אה, להתנהג אה, כאילו התרגלת לאיפה שאתה נמצא, זה, זה תמיד נמצא שם, זה תמיד כן. איתך. זה תמיד סוג של תחושה של אה, ברגעים מסוימים, אתה על הקצה של האבט הביטחון, ואתה צריך כאילו להחזיק את עצמך.
0: כאילו עולה סוג ב' ברגעים למה. מסוימים. אני
1: אם הייתי הולך לתחום, לתחום העסקי, והייתי מסתדר שם, נגיד בתחום העסקים, ויכול להיות שזה היה שולי הסיפור שלי בתוך התהליך. זאת אומרת, המקום שממנו התחלתי ודאן שהגעתי, כי יש כל כך הרבה אנשים שעשו את זה. אם הייתי הולך לצבא ומתקדם שם בסולם התפקידים... יש עוד המון אנשים בצבא שהתחילו בשכונות מצוקה כאלה והפכו להיות קצינים בכירים ועשו את התפקידים ואתה עובר את התהליך ההכשרה הזה ומכניסים ומכו... אותך לתוך התהליך, אתה לא יוצר אותו. מכניסים <אח> אותך לתהליך הזה שאתה עולה בדרגה כל פעם לקור... והולך לקורס כזה ואחר. פה זה מסלול חיים שאני לקחתי דווקא מהמקום שהיה הכי קשה וכואב. חזרתי למערכת החינוך שזרקה אותי. חזרתי למערכת שלא מאמינה ולא מצפה מילדים כמוני או מנערים כמוני לזה שהם יהפכו להיות אנשי חינוך, בטח לא מאנשי חינוך המובילים בישראל. ותמיד זה נמצא שם, תמיד okay. יש איזה רגעים שבהם אני נמצא, החיי היום-יום שלי הם בחברת דוקטורים ופרופסורים ו... כל מיני אנשים שהם בסטטוס מקצועי מאוד מאוד גבוה. שאיזה כיף לגלות שחלקם נשרו. <laughs> כן. <laughs> כן, זה <laughs> קצת <laughs> נותן יותר ביטחון. כן. אבל... ואני מסתובב ומרצה בכל הארץ, וזוכה למחיאות כפיים מאנשים, בוא נגדיר, בעלי תפקידים בכירים, שיעור קומה ומה שלא יהיה. ואני אפילו גם יום אחד מגיע לאוניברסיטת הרווארד, ואני יושב שם כסטודנט. וברגעים האלה יושב שם גם הילד הזה, מיכאל, כן. שהביטחון שלו...
0: כן. זאת אומרת, הילד הזה, מיכאל, הוא תמיד איתך. תמיד, תמיד. כמו שכולנו סוחבים את הילד. העניין הוא שלפעמים פצע מצליח, כשמצליחים אה, להסתכל עליו ולבנות לידו הרבה הרבה יכולות אחרות, אז הוא לא מנהל אותנו, והוא גם הופך להיות... הסיבה והמנוע והייעוד, כי מהפצע שלך בעצם נבחר הייעוד שלך, לתקן את מה שקלקלו בשבילך. זאת אומרת, להיות הבן אדם שמאשר אחרים. כן. להיות זה, ראיתי אותך בסרטים, איך אתה מקבל כל ילד בבוקר אה, עם המבט שלך עליו. למה באיחור? קרציית <laughs> <laughs> איחורים. <laughs> ו אבל, אבל המון המון מבט, המון המון לראות את הילדים האלה ולראות אותם דרך ההתנהגות שלהם, ולמרות ההתנהגות שלהם, כן. וזה מתנה, את האישור הזה שאתה יודע לתת לאחרים, כאילו, להיות, לעזור להם להיות מאושרים יותר. ואני חושבת גם בחינוך, אני חושבת שזה... אי אפשר לחנך בלי לאהוב. זו ההרגשה שלי, זה מקצוע שעושים רק עם אהבה.
1: שירלי, אמרת... בעצם החיבוק הזה שאני נותן לילד כל בוקר בבית הספר, אה, זה האישור שלי אותו, ואני חושב שזה האישור שלו אותי. כי כשאני מחבק אותו, אני גורם לו אה, לראות בי אדם טוב, ואני אתן לעצמי אישור שאני אדם טוב. שאני איש חינוך יוצא דופן, שאני ההפך ממה שהיה לי. אני לא מאלה שלא ראו את הילדים ולא ראו את התלמידים, ולך את את ת... את את תעבוד, את כן.
0: כל הזמן, וגם נתינה היא הרי שני הצדדים מרוויחים, זאת אומרת, זה שנותן וזה שמקבל מרוויחים כן. בענק. איך נבנה ביטחון עצמי בעצם בחיים? כי זאת שאלה שנורא מעניינת אותנו כהורים, כאנשי חינוך, נכון? איך עוזרים לבן אדם לבנות את הביטחון שלו בעצמו, ביכולות שלו להעיז לשים יעדים, נכון? וביטחון עצמי, יש לו כאילו שתי דרכים מרכזיות. אחת זה ש... מגיל צעיר יש סביבה שאוהבת אותך, מאשרת אותך, אוהבת במובן המאשר, מאמינה בך, מאתגרת אותך, דוחבת אותך קדימה, מפטבקת אותך על, על, על המתנה שאתה, על היכולות שאתה, נכון? סביבה mm -hmm. אוהבת, מבט אוהב. זה דרך אחת, והיא חשובה לנו מאוד, אישור, אנחנו מאושרים כשמאשרים mm -hmm. אותנו. אבל הדרך השנייה זה כשאתה מתנשא ביכולות שלך ומצליח. כל הצלחה של בן אדם, במעשה ידיו, בעצם היא עוד מדרגה בבנייה של המודל הזה של ביטחון, של תחושת ביטחון, של תחושת מסוגלות.
1: אני, אני מתחבר יותר לאפשרות השנייה.
0: ברור,
1: כי לא היה הצלחות. לך מספיק מהראשונה. גם, ואני חושב שהביטחון העצמי הוא זה שגורם למוטיבציה. והמוטיבציה הכי טובה היא הנאה פנימית. Okay. מה שבא ממך ולא מאיזה אלמנט חיצוני ואישור חיצוני. ככל שזה יותר לאשר לעצמך, וזה הישגים שלך עם עצמך, ולא תחרות עם האחרים, נכון, זה, זה יותר משמעותי. נכון, זה מצפן מעולה, זה מצפן מעולה.
0: אבל בסיפור שלך, אתה אפילו הפנמת אנשים כמו אלית, כן. שאמרו לך, אני בעדך. היא במבט הזה, כשהיא mm -hmm. לא ויתרה עליך ברגע הזה של הנפקדות, אמרה לך, אני אוהבת אותך ואני בעדך,
1: כן.
0: ואתה החזקת את המבט הזה. את האהבה הזאת הצלחת להפנים. ואמרת, אני אעשה בשבילה. כן. בשביל לעמוד, להצדיק את האהבה הזאת. וככה הרבה פעמים המבט החיצוני שאנחנו מקבלים, אם אנחנו מקבלים אותו כילדים בצורה טובה, אז אנחנו מצליחים להפנים את זה. לצד זה שאנחנו כל הזמן מתנסים ביכולות שלנו וצוברים הצלחה. נכון. נכון, זה... תגיד, הילד ההוא, אני ראיתי גם שאתה מדבר על הילדים, לילדים, אז אתה... זה מרגש אותך. כן. ואת, כן. אתה... אתה רגשן? כן. בכלל לא במקומות האלה.
1: אני חושב שבכלל. נפש בגביל... עדינה. נפש שמתקשה להכיל אה... אהבה וחיבוק ו... שכאילו כשזה מופנה אליך,
0: אתה לא יודע מה לעשות עם זה?
1: כן. קצת נלחץ.
0: זה לסמסטר הבא. יש לך
1: פרויקט. אני נורא רוצה את זה, אבל אני מתקשה קצת uh, לה, להפנים את זה ש, שזה מגיע לי. שאתה אהיב. <laughs> כן, כשאני חוזר, כשאני יוצא מההרצאות, וברגע שאני נכנס לאוטו, תמיד אחרי ההרצאות ניגשים אליי כל מיני אנשים, השפעת עליי, וזה מדהים, ואיזה דרך עשיתה, ולחיצת יד, וכל מיני אנשים שאומרים... אחרי גם בהודעות כאלה ואחרות, אבל כנכנס לאוטו תמיד, תמיד אחרי ההרצאה, יש רגעים כאלה שאני קצת לא מאמין ששם אני נמצא, שאני כן. צריך להיות מישהו שנורא, אומרים, מעורר השראה והערצה. כן. ו...
0: כאילו יש רגעים, אתה אומר, שאתה לא מאמין לאישור הזה, שאתה לא מאושר, במובן, לא לא מאושר, צניח אלא. כן. שאתה לא, שאתה באותו רגע זה בורח. כל האישורים החיצוניים, ההערכה, מחיאות כפיים, המפעל שבנית, יש רגעים כאלה באוטו, או עם עצמך, כן. או עם מיכאל הקטן, כן. שזה הכל כאילו
1: מתנדף. זה כל הזמן נמצא שם. כן. אני יוצא מראיון uh, בטלוויזיה על חינוך, ו... ו... לא יודע. אני אומר, אני מומחה חינוך, כאילו... כן. מה קרה וברגעים
0: פה? וברגעים האלה בעצם כל מה שעשית וכל ההישגים שלך מוכחים. כן. והילדים שגידלת ושהם, ושעזרת להם לעלות על מסלולים נפלאים וחיוביים, והם כותבים לך אני לומד רפואה ואני עכשיו קצין בצה"ל, וכל כן. ה... כן. ברגעים האלה כל ההוכחות האלה הן מתאדות.
1: ברגעים האלה. לא, הם הכי, הם, אני לא יודע, הם לא, לא מתאדות. זה הדבר הכי מרגש ומשמעותי, לי, ואני אוהב את זה ואני שמח, וזה לשם כיוונתי, וזו מתנה אדירה לקחת את הסיפור חיים שלי ולגרום לאנשים לזוז קדימה למקום אחר. זה גם בהרצאות שעכשיו אני עושה והכל. אבל אני אומר, הרגעים האלה הרגעים שגורמים לי, אפרופו הרגשנות שלי, זה רגעים שגורמים לי להרבה הצפה. לא יודע אם כאב, Uh, כן אושר, כן שמחה, כן משמעות גדולה. זה מאוד אמיץ להודות,
0: קודם כל בפני עצמנו, שיש בתורנו את הגם וגם, שיש רגעים שאתה מרגיש מאוד מאושר, מאוד זכאי, מאוד ראוי ומוצלח, ויש רגעים שאתה מרגיש אבוד ולא לא, לא אהיב ולא, וכאילו, וחוזר הילד דהו שהיית. ואני מקווה שאתה תצליח, תדע לשקם אותו. זאת אומרת, אה, לשקם במובנים... אה, כי יש איזה משהו, איך מצליחים להתנתק מילדות, אבל לא להתנתק מהילד. כי זאת נראית לי משימת חיים, כש, כשאתה צריך להתנתק מילדות מאוד קשה שהייתה לך. ולילד ההוא, היו בו דברים נפלאים, והוא גם על המון דברים לא אשם במה שקרה לו. ואולי חלק מזה עובר קצת בלבכות עליו לפעמים. לבכות איתו, להתאבל עליו טיפה. אולי.
1: <אף> אני, לא, אני לא יודע אם אני רוצה להתנתק מה, מהילדות. Uh, להתחבר לילד, כן, כי הילד הזה עשה, עשה מהלך יפה בחיים. Uh, והילד הזה בעיקר uh, הפך להיות איזה סוג של מודל להרבה ילדים אחרים ולהרבה אנשים אחרים. איך אה, לשים לעצמם רף ציפיות גבוה, ולקח... יש לו
2: תפקיד
0: לילד
1: הזה. <סת> כן, תפקיד מאוד משמעותי בתוך, בתוך הסיפור הזה של הצלחה. ו...
0: והיום אתה גם איש ברזל כזה, נכון? אתה כולך ברזליות, אתה עושה תחרויות כאלה, כן. כעסח, ואני חושבת גם על זה שזה כאילו, אתה צריך אישורים נורא חזקים מבחוץ. כאילו, רק מרתון לא מספיק לך. כאילו, אתה צריך לרוץ אולטרה מרתון, לרוץ 100 קילומטר. כאילו, יש איזה צורך... האישורים צריכים להיות נורא, 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 נורא גדולים, נורא חזקים בשביל... כן. למלא לפעמים את החור, את הבור הזה. עכשיו, זה אישורים
1: שלי. כן. אני, אני חושב שכבר מזמן זה לא אישורים שמבחוץ. אמרתי קודם, האישורים מבחוץ גורמים לי כזה להיות רגשן גדול, וזה לא... לא צריך את האישורים מבחוץ בשביל לדעת מה אני יכול, מסוגל, שווה, ו... זה שיעורים לעצמי, אני כל הזמן שם לעצמי רף אה, הישגים כזה גבוה. יש משהו שלמדתי שבסוף בסוף נשארתי הנער בסיכון, ולא כדאי שישעמם לי. כי משעמם לי, אני עושה צרות. <laughs> אז אני... <laughs> <laughs> כי נער
0: בסיכון שמשעמם לו לא <laughs> עושה צרות? עושה צרות, כן. אוקיי.
1: Okay. אז אני משתדל למלא את הזמן שלי כמה שיותר, העיקר שלא ישעמם לי. <laughs> <laughs> כי משעמם, לא, לא כדאי. <laughs>
0: זה מצפן אז, טוב.
1: כן, עכשיו, אז אני לוקח את התחרות איש ברזל, כי אז זה דורש איזה 30 שעות אימון בשבוע, זה מעולה. אתה
0: נהיה אתה... עסוק, אסור לך להיות לא עסוק. ואני חושבת גם שאתה ממלא את החיים שלך בהמון משמעות. העשייה שלך נורא משמעותית, ומשמעות זה אנטי שימום. כן. זה אחת התרופות הטובות,
1: שימום. משמעות <שמעות> זה ה... זאת המוטיבציה הכי, הכי, הכי גדולה. וגם... שום דבר לא...
0: וגם השער הגדול לאושר. חיים מאושרים זה חיים שבאמת חושה של משמעות, בין היתר. יפה.
1: משפט כזה לסיים זה מעולה.
0: אפשר עכשיו רק לרדת מפה. תודה רבה רבה. היה לי כיף גדול ומעניין לדבר איתך, וגם תודה אישית על המפעל שלך, על זה שאתה באמת... אותי תמיד נורא מרגשים אנשים שעוזרים לאנשים אחרים. אני חושבת שזאת מתנה להמון אנשים.
1: אז אני גם רוצה להגיד תודה רבה על ההזמנה, ואני שמח סוף סוף להתראיין או לדבר לא רק על ה"מה" אלא גם על ה"למה". ברוב הרעיונות שאולי עד היום זה ה"מה". זה פרטים, ואוקיי, תספר לנו סוף סוף משהו על ה"למה" ומאיפה.
0: שמחתי לספק את ה"למה".
2: תודה רבה. and flows of angel hair and ice cream castles in the air and feather canyons everywhere I've looked at clouds that wave but now they only block the sun they rain and snow away clouds got in my way I've looked at clouds from both sides now from up and down and still somehow It's cloud illusions I recall I really don't dancing where you feel as every fairy tale comes real I've looked at love that way but now it's just another show you leave them laughing when you go but if you care don't let them know what yourself away I've looked at love from both sides now from give and take and still somehow it's love's illusions I recall I read crowds, I've looked at life that way, but now old friends are acting strange, they shake their heads, they say I've changed, well something's lost, but something's gained, in living every day. someone it's life illusions I recall I really